0: אתם מאזינים לכאן הסכמים. כאן הסכמים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. עיתות משבר מתאפיינות בתנאים קיצוניים. התנאים האלה מגדירים מחדש את המקובל ואת הלא מקובל. פעמים רבות עיתות המשבר מצריכות התנהגות אחרת לחלוטין מזו שנהגה עד לאותו הרגע. שינוי מהיר של הרגלים, נטישה של המוכר, ואימוץ של מצב פרדוקסלי. שגרה בעת משבר. זו הסיבה שזמנים כאלה מציבים לפנינו אתגרים רבים, חדשים, אך בעיקר אתגרים המציפים סוגיות מוכרות. כשהסוגיות עולות, נדרשים התבוננות ודיון. בתנאים שנוצרו בעקבות המשבר אנו נאלצים ללמוד במהירות ולעומק את הסוגיות שבמרכזו וגם להידרש להן, כלומר לקבל החלטות והכרעות הנובעות מהן. את סדרת הפרקים הזאת נייחד לסוגיה מוכרת אחת, סוגיה שהעסיקה את האקדמיה ואת עולם החינוך בכלל גם בימים שלפני מגפת הקורונה. השאלה, האקדמיה, לאן? התשובות מגוונות ונתנו אותן גורמים רבים ומגוונים שפעלו ופועלים בזירה האקדמית והחינוכית בכלל. השאלות שסוגיה זו מכילה רבות מספור, וכל שאלה נוספת או תשובה אפשרית לה חושפות את הקשיים ואת ההזדמנויות שבסוגיות בסדר גודל כזה. בסדרה זו אארח מקבץ של אנשים כדי לחשוב על השאלה האקדמיה לאן ממגוון זוויות, ובאופן חריג בהסכת שלנו וחיי אל בסוגיות-על, השתתפו בעיון הזה גם אנשי אקדמיה, אך גם אנשים שמחוץ לה. לאחר שפרסו את השאלות והתהיות שהציפה בהם תקופת המגפה, ניגש עכשיו אל שיחות העומק. בפרק השני, אשוחח עם הפרופסור תמר הגר, חוקרת ומרצה בחוג לחינוך וללימודי מגדר במכללה האקדמית תל חי. חוקרת פדגוגיה ביקורתית ופמיניסטית, עוסקת ברב תרבותיות ודיאלוג באקדמיה, ובימים אלו כותבת עם שותפים ספר שנושאו האקדמיה הנאו-ליברלית. שלום תמר. שלום. אני שמחה שאת כאן. יש לנו שני פרקים כדי שנספיק גם להבין איך התגלגלנו לאיזה מצב נתון שננסה לפענח אותו ביחד, ואחר כך גם לנסות להציע פתרונות או איזה שהן דרכי פעולה. אז תודה שאת כאן, ואנחנו ננסה להתחיל עם איזה היסטוריה. נלך אחורה קצת בזמן ונשאל איפה בכלל האקדמיה התחילה, ואיך היא התחילה, מה היא הייתה, איזה יצור היא הייתה, מה היו המטרות שלה, ואז נראה. איך היא השתנתה, ונקפוץ אחר כך כמה מאות קדימה, עד ה-20. אוקיי. Okay. כשבדרך כלל עושים שיעורי <laughs> היסטוריה, ואני
0: לא היסטוריונית של אקדמיה, אז חשוב לי להגיד את זה, כשעושים שיעורי היסטוריה ומדברים על ההיסטוריה של אקדמיה, מתחילים בדרך כלל מיוון, ואנחנו מדברים על 387 לפני הספירה. ושם בעצם נוצר המודל הראשון של האקדמיה, שהדים שלו ושאריות שלו נותרו היום גם באקדמיה הנוכחית, אבל גם בחינוך התיכוני למשל. Mm -hmm. זאת אומרת, לאקדמיה ההיא הגיעו אנשים הרבה יותר צעירים ממה שמגיעים היום, ובכלל, לאקדמיות היותר ותיקות, לא אלה שאנחנו, הגיעו אנשים הרבה יותר צעירים. זה התחיל... מתישהו בגיל הנעורים, אוקיי? כן. זאת אומרת, אצלנו בכלל מגיעים מאוחר בגלל הצבא וכל הדברים האלה. והטיול. ב... ו... בדיוק, כל ועוד כל מיני לזה. דברים. אז אנחנו מקבלים סטודנטים בני 23, 24, 25 ו-6, בשעה שבנגיד בארצות אחרות שאין צבא ואין טיול גדול, זה גיל 18 בערך, אז אז הגיעו גם בגיל 12, גם בגיל 10, גיל וואו. 11 לתוך האקדמיה. זאת אומרת, זה לא מה שאנחנו, זה לא אותם מוסדות, זה יותר דומה. לחיבור הזה בין, בין בית ספר תיכון לאקדמיה היום. אז זה דבר אחד שאני רוצה להגיד. הדבר השני, זה שהאקדמיה שמעניינת אותי לפחות, היא בעצם התחילה באירופה בימי הביניים. ונהוג לדבר על המאה העשירית כהתחלה, כנקודת התחלה. הרבה מאוד מהמוסדות נוצרו בערך במאה ה-12, 11-12, באיטליה, אחר כך גם באנגליה, יותר מאוחר קצת, קמברידג', אוקספורד נוצרו אז. יש שני מודלים שאני מכירה, לפחות של האקדמיה. אחד זה המודל שצמח מלמעלה, וזה המודל שהכנסייה בעצם יצרה, דרך לימודי התיאולוגיה, היא יצרה סוג של לימודים גבוהים כדי להכין אנשים לכמורה, לכמורה הגבוהה. כן. Okay. והמודל השני זה מודל של סטודנטים שמחפשים להם מורים כדי לייצר דעת, ללמוד דעת, שזה מעבר למה שהם למדו ויודעים בתוך המערכת. ואלה אקדמיות שבהם אה, המרצים בעצם הועסקו על ידי הסטודנטים ומשם צמח, צמח בסופו של דבר המוסד. אה, זאת אומרת, לא היה להם קיום אם לא היו להם סטודנטים? הם לא היו שם בתוך, ה, בתוך המערך הזה, זה התחיל ממש מזה שהיו מרצים שסטודנטים חיפשו אותם, הביאו אותם לתוך המרחב הזה, שילמו להם. אפילו שמעתי סיפור פעם על זה שהמרצים, כאילו, הבדילו בין המרצים השונים באמצעות הכיסים שלהם, שיהיו מלאים, אלה שהיו מלאים מטבעות, הכיסים שלהם היו טפוחים, אז היו הולכים עם כיסים כאלה גדולים, ומרצים <laughs> קיוו שהכיסים שלהם יהיו טפוחים. עכשיו, זה היו כל מיני סוגים של ידע, היו שלוש, שלוש הפקולטות שנוצרו, שזה התיאולוגיה, המשפטים והרפואה. ורק יותר מאוחר בעצם, נוצרו פקולטות נוספות, כך שהמבנה של האקדמיה המודרנית, שנוהגים להתחיל אותו עם הומבולט במאה ה-19, זה הרבה יותר מאוחר וזה כבר הרבה יותר מורכב, ויש בו עוד כל מיני סוגים של, של
1: מקצועות ונושאים וכו'. אם אני מבינה נכון, אז המטרה במקור לא הייתה מעין איסוף של ידע או הבנה של העולם, אלא... כבר היו אנשים שהיו מומחים במשהו, והיו אנשים אחרים שרצו את הידע שלהם. זה נשמע לי מצומצם יותר ממה שאני חושבת היום על אקדמיה. תתקני אותי אם אני טועה. קודם כל,
0: לא. בתוך המוסדות האלה בהדרגה נוצרו מרחבים שהם היו אקס-טריטוריות, ובתוך המרחבים האקס-טריטוריות האלה, שאליהם לא, לא נכנסו הממסדים שיצרו את השליטה בתוך החברה, כמו משטרה, צבא, לא חשוב, כאילו כל חברה והארגונים שלה, יכלו להגיד דברים שלא אומרים בתוך המרחבים החיצוניים, משום שאם אנחנו מדברים נגיד על דברי כפירה, אז אפשר היה להגיד אותם יותר בתוך האקדמיה מאשר במרחבים אחרים, כי אז היית אה, פשוט אה, נעצרת ידי אה, אקוויזיטור המקומי או משהו כזה, והוא היה תולה אותך, האקדמיה איכשהו ייצרה על עצמה מקום עד היום אגב, אה, שזה מין מקום של אקס-טריטוריה, זאת אומרת לכאורה יכולים להתרחש בה, פונספטואלית, דברים שלא היו מתרחשים. במקומות אחרים חברתיים, זה <אח> מוסד חברתי ייחודי. ועד היום על האקדמיה, לאקדמיה יש צבא משל עצמה, משטרה משל עצמה. המשטרה לא נכנסת לאקדמיה. היא לא, היא לא עוצרת שם הפגנות, היא עושה את זה מחוץ לשער. בגלל זה הרבה אקדמיות דורשות שהפגנות נגיד יהיו מחוץ לגדר, כי בעצם הן צריכות את השומרים שלהן להפעיל כדי להפסיק את זה. לא יכולים להזמין את המשטרה פנימה. <אח> זאת אומרת, יש לאקדמיה איזשהו אופי, בכל של אקס-טריטוריה. ולכן למנגנונים של ידע, להיות אה, הרבה יותר אה, פעילים, מפותחים ו... כן. ורלוונטיים מאשר ב... במקומות אחרים.
1: הרעיון ההיררכי היה שם מההתחלה? אם זה היה תלוי בכסף, אז אני מניחה שכן.
0: תראי, דווקא האוניברסיטאות שנוצרו מהכסף, או ה... את יודעת מה אפילו, בואו נגדיר את זה כמרחבים של אוניברסיטאות שבהם מורים הוזמנו על ידי סטודנטים, אוקיי? גם בהם הייתה היררכיה, כי היה אנשים שנחשבו בעלי הידע ואלה שפחות. אז כבר זה, זה כבר מוסדות היררכיים, אבל המוסדות הכנסייתיים בהגדרה היו היררכיים. ובעצם את מסתכלת היום על מבנה של אקדמיה מודרנית, אז את רואה שנשארו השאריות, יש סנאט, יש דיקן, יש רקטור, זה הכל מונחים כנסייתיים, אף אחד לא סילק אותם והביא מונחים מודרניים במקומם. Mm -hmm. עכשיו, כשמשתמשים במונחים האלה, אז זה נורא ברור שיש מציאות הירארכית. גם יש יודעים ויש לא יודעים, ויש כאלה שמייצרים את העדה, וכאלה שבאו ללמוד טוב, לרכוש, וזה מההתחלה, כן. בדיוק. זה, זה אפילו לא נחשב לרכוש, כי זה נחשב בעצם עלי
1: הידע מאשר היום.
0: מעניין.
1: וזה... מתי כן. זה מתחיל להציק לאנשים? מתי מתחילות להישמע טענות שהאקדמיה צריכה להיות מעורבבת יותר, או שלעוד אנשים מגיע להשתתף שם? במיוחד אם את מתארת מצב של יראה שזה משהו שהוא מאוד כמו זכות גדולה להיחשף לידע הזה, או ללמוד או להשתתף בניסיון לפתח אותו.
0: התחלה, התחלה ממש, בואי נאמר שאחרי מלחמת העולם השנייה בעצם התחיל ערעור של המון דברים. בין השאר, למשל, כאילו אחרי שנשים יכלו לבחור בעשורים הראשונים של המאה ה-20, אז בעצם כבר קודם נכנסו, כאילו כן עוצרו קולג'ים לנשים למשל. כן. אם אנחנו מדברים, נגיד, על מתחילת סוף, מי, מסוף המאה ה-19 בעצם לתחילת המאה ה-20, אז uh, המרחבים האלה התמלאו באנשים שקודם לא הייתה להם זכות להיות בהם, למשל באמצעות uh, חוקים שהשתנו, uh, זכות בחירה שניתנה לקהלים שלא נתנו קודם, כמו לשחורים, כמו לנשים, אז פתאום המרחב הציבורי היה מלא אנשים שעד כה היו מושתקים ונמצאים בשוליים שלו, ופתאום הם קיבלו נראות. והמשמעות הייתה שהאקדמיה כמוסד ציבורי, או גם כשהוא היה מוסד פרטי, כאילו המקדמה כמוסד חברתי, נשמעו קולות מחוץ עליה ותבעו בעצם שהיא תהפוך לכזאת שמייצגת יותר את המציאות החברתית. אם היו כבר קולג'ים לנשים, ונשים יכלו ללמוד בקולג'ים משלהם, זה היה גם הגיוני שהם יתבעו להיכנס לתוך, לתוך מוסדות מעורבים יותר. כך שזה בהדרגה, אי אפשר להגיד, את יודעת, יום אחד קמו ואמרו, זהו, גמרנו, נגמר, אנחנו <אח> רוצים מוסדות מעורבים. ו... אבל תנועות חברתיות, כמו למשל התנועה הפמיניסטית, או כל התנועות הרב-תרבותיות למיניהן, התנועה לשוויון זכויות האזרח, קראה בעצם לייצר מרחבים יותר דמוקרטיים בתוך ארגון שהיה סופר-היררכי, ו... ולתת מקום גם לידע וקולות שהם לא הידע והקולות הסטנדרטיים שהם הפכו לקנון.
1: האוניברסיטאי, מה שנחשב, אוקיי? Okay. Okay. המהפכות האלה ברורות לי, ברור לי למה אנשים רצו את המקום שלהם בכל מיני מרחבים ציבוריים שלא היו פתוחים בפניהם עד אותו רגע, זה אני מבינה. מעניין אותי בכל זאת להבין איך ידע, וזה הרבה יותר עמוק מהמאה ה-20 והמאה ה-19, איך ידע בעצם מתקבע כדבר שהוא זכות. זה מסקרן אותי להבין, אני לא יודעת אם את בהכרח הבן אדם לענות עליו, אני רק חושפת את השאלה הזאת או את המחשבה הזאת שזה מרתק. שאנשים הרגישו שהם מודרים ממשהו שהוא מהותי. ואחר כך גם כשנכנסים שחורים לאקדמיה, כשנכנסות נשים לאקדמיה, הם גם מבינים שהם לא רק הם הודרו משם כסטודנטים וסטודנטיות, אלא הם... לא מדוברים שם, נכון. אנחנו לא יודעים ברפואה על נשים, אנחנו יודעים דברים מוזרים מאוד וגזעניים מאוד היום, אפשר להגיד את זה, על שחורים או על מבנה האנטומי שלהם נגיד, כל מיני דברים כאלה. זה מסקרן אותי כאילו הסוג של האינטואיציה הזאת להבין שהידע הזה הוא מהותי לי, להשתתף בו. זה מרתק.
0: כן, כן, תראי, שיח הזכויות הוא גם יחסית חדש, זאת אומרת, זה לא, אין איזה... הנחה בסיסית כזאת ש... ש... שהידע הוא זכות, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על האבולישן, על ה... כאילו על התנועה הבוליסטית, זאת שרצתה לבטל את העבדות בסוף המאה ה-19, והתנועה הפמיניסטית של סוף המאה ה-19, או של אמצע המאה ה-19, 1488, בוועידת סנקה פולס, פולס אז, אז אנחנו, אנחנו בעצם מדברים, על... ש... שמלחמת העולם השנייה יצרה איזה סוג של, של התארגנות מחודשת סביב כל המוסדות החברתיים. אם אנחנו מדברים על אוהל פר סטייט, כאילו מדינת הרווחה, זה מוסד שהתחיל אז, פמיניזם התעורר בשנות ה-60. מחדש, כן, בגל התנועה שני. לשוויון זכויות האזרח בדיוק בגל השני התעוררה מחדש. אנחנו בעצם מדברים על גל שני של כל הדברים האלה בשנות ה-60, בעקבות מלחמת העולם השנייה. למה ה-Welfare State קשור לזה משם שה-Welfare State בעצם אפשר פתאום, היה יותר רווחה ויותר כסף ויותר יכולת, יותר
1: פנאי, להתעסק בסוגיות האלה. כן, וגם תפסו ו... זכויות מסוימות בתור זכויות, כמו שאת אומרת, חברתיות, או אפילו יסודיות. נכון, בישראל, בית המשפט העליון באיזשהו שלב יכיל אותה בתוך, בתוך חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. נכון, זה מעניין איך זה הדברים ש... קרו, כן. הייתה הצלחה על המחאות האלה? אני חושבת שכן חלקית. אוקיי, אני אגיד ככה,
0: למשל, הכניסה של הפמיניסטיות לתוך האקדמיה יצרה את מה שאנחנו קוראים היום לימודי מגדר, ואז קראו לימודי נשים, ובעצם בהדרגה נפתחו תוכניות והמספרים שלהם פשוט הרקיעו שחקים תוך עשורים. אם אנחנו מדברים נגיד על הצלחה ממש רצינית מסוף שנות ה-60 עד שנות ה-90 בערך, שהופיעו מחלקות ללימודי נשים כמעט בכל האוניברסיטאות במערב, וגם הן מופיעות בהדרגה גם במקומות אחרים בעולם. ושם מה שמנסים לעשות, זה בדיוק את מה שאת אמרת, מנסים לייצר את הידע, את הידע החסר הזה. זאת אומרת, אומרים, אוקיי, כל המקצועות האלה, נגיד היסטוריה, נגיד ספרות, נגיד משפט, נגיד אומנות, נגיד מתמטיקה, כאילו גם מדעים, האם יכול להיות באמת שנשים לא היו מעורבות בכל מיני דרכים שם? בעצם המחקרים הראשונים הם מחקרים לנסות אה, לזהות את הנשים שכן היו מעורבות mm -hmm. ביצירת הידע. וזה די מצליח, כי פתאום מתגלות כל מיני אנשים, האמת עד היום, כל פעם מדי פעם אנחנו שומעים על אישה שנעלמה ובתוך הארכיון פתאום מצאו שהיא הייתה נורא חשובה בתקופתה, והנה עכשיו שוב מתחילים לחקור ואז נכתבים המון מאמרים ונכתבים המון, המון ספרים ופתאום יש איזה, איזה תקומה. למישהי. סתם, אני חוקרת באופן אישי את uh, ג'וליה מרגרט קמרון, שהיא uh, צלמת, שולמת את המאה ה-19, והיא צילמה והייתה די מפורסמת, עד שהיא מתה בשנות ה-70 של המאה ה-19, ואז היא נעלמה. ו... כלומר, ו... לא זכרו אותה. לא זכרו אותה, והיא הופיעה שוב, פתאום, ב-1948, והשם שלה היום היום מתחשבת לאחת הצלמות היחידות, בקרב הנשים. של המאה ה-19, זאת אומרת, הוויקטוריאניות, זאת אומרת, היא, היא ועוד אחת, זהו, אוקיי? וואו. עכשיו, אז אנחנו מדברים על השכחה גם של ההיסטוריה, כי נשים פעלו בתוך מרחבים, אחר כך נעלמו, ואז צריך להחיות אותן. אז, אז זה בעצם מה שעשו הרבה פעמים החוקרות האלה בתחילת הדרך, אבל הן הבינו... שזה בעצם לא מספיק, משום שחשוב גם להכניס את הרפרטואר הזה לא רק ללימודי מגדר, שסם זה מקום הטבעי שלהם עדיין, אבל לומדים נגיד היסטוריה של נשים רק במחלקות ללימודי מגדר, ובמחלקות ההיסטוריה לומדים היסטוריה שאין בה נשים בכלל, לא עשינו שום דבר, וזה בדיוק מה שקרה, כאן האי הצלחה. כי האי הצלחה נובעת מהעובדה... שהמון ידע שנוצר בתוך המרחבים האלה, כמו למשל הלימודים ההיספניים, או לימודי אפריקה, או לימודי מגדר, שהכניסו בעצם לתוך, ה, לתוך הרפרטואר ידע שהוא, שהוא ידע של קבוצות, שהם לא הקבוצות של המיינסטרים, mm -hmm. הוא נותר בשוליים של הקנון. כן. הוא בעצם נלמד במחלקות היהודיות, והוא לא חדר לתוך הדיסציפלינות הרגילות. אז את למשל לא תלמדי בפסיכולוגיה היום, בחוג לפסיכולוגיה, ברוב, בתואר הראשון, אין סיכוי שלתוך המבוא, אלא אולי בשיעור אחד קטן בסוף, יהיה לך, פתאום תופיע לך איזה אישה כזאת, כמו גיליגן, <laughs> או צ'ודרוב, פתאום ככה בקצה. אבל בעצם, הנשים האלה, הם ילמדו על בקורס שנקרא פסיכולוגיה של נשים, בחוג ללימודי מגדר. זאת אומרת, יש איזשהו סוג של... סיווג. סיווג כזאת, בדיוק, סיווג. זאת אומרת, גם היום, אם את רוצה, יש ספרות, אוקיי? אז יש ספרות, אבל יש ספרות נשים. מעט מאוד נשים זוכות להיכנס לקטגוריה ספרות. רוב הנשים, יישארו בקטגוריה של ספרות נשים.
1: כל החלוקה הזאת, קודם כל היא מאוד מאפיינת גם את, את האקדמיה המודרנית שהתפתחה במאה ה-19, וזה ברור, כל הפקולטות נכון. והחלוקה וכולי. אני חושבת שהיום יש איזשהו ניסיון או שינוי תפיסתי שמנסה לתת... הכלל, אני אגיד את הדברים ביחד או לפחות במינימום לראות את החיבוריות בין הנושאים. את יכולה לחלוק עליי, זה בסדר, אני רואה את הפרצוף שלך. אבל למה אני אומרת את זה? כי זה נראה לי הזוי שאקדמיה שלמשל רוצה לספר לי על ספרות או לתת לי ידע בספרות, תספר לי. על טולסטוי ודוסטויבסקי, ובכוונה אני בוחרת גם אזור אחד בעולם ושמות של גברים. ואחר כך היא תגיד לי, ואם את רוצה לדעת גם על, לא יודעת... וירג'יניה וולף. וירג'יניה וולף, אוקיי. Okay. אני, אני חשבתי על אוסטין, okay. או אם okay. את כאילו רוצה לדעת גם עליהן, או בכלל, אם רוצה לדעת על איזה סופרת הודית, אז את צריכה ללמוד ספרות מיוחדת לזה. זה נראה לי הזוי, איזה מין ספרות אני מקבלת. אני חושבת גם שהאקדמיה לפעמים מדברת נראה לי הגיוני שהיא לא תפנים את ההבנה הזאת. אז, אז תראי, אז, קודם כל זה מורכב.
0: זה מתחיל מזה שאנשים שלמדו, כאילו חושבים שידע מסוים הוא חשוב ויוצרים מסוימים חשובים, שהם ברובם באמת גברים, הם אלה שייצרו את הקנון, הם אלה שאחראים עליו, הם אלה שהגיעו לעמדות הבחירות באקדמיה ועד היום ממלאים את העמדות הבחירות האלה. אז הם משמרים את הידע שהם חושבים שהוא חשוב, זה הגיוני, <gibli> זה כאילו בתוך, הרי, הרי יש בסופו של דבר כלכלה של ידע, ויש מאבקים, כי, זה, כי האקדמיה, האקדמיה והידע האקדמי זה אזורים פוליטיים, ו, ויש מאבקי כוח בתוך... בתוך המרחב הזה, הזה כן? וגם, ומי מחליט, זה מי שחזק יותר, ומי שבעל עמדה יותר חשובה. אז האנשים האלה שמלמדים, והאנשים האלה שיצרו את הקנון, הם אנשים שמחזיקים את הידע, והם אומרים, זה בעצם הידע החשוב. זה לא, שזה, זה בכלל לא קשור, זה בכלל לא מגדרי, זה בכלל לא קשור לצבע העור, זה בכלל לא קשור למוצא האתני, וזה בכלל לא קשור ללאום. זה פשוט משהו בעל איכות, משהו מריטוקרטי, משהו שיש לו ערך. וכל מריטוקרטי, הדברים, כלומר אז כן, לנראות הזאת, ואם הוא לא מצוין, הוא, הוא, הוא יתחסל. אם היה לנו, נגיד, סופרים פלסטינים טובים, או היה לנו נשים היו שהם צפים. היו... אז הם היו צפים. אז היינו לוקחים אותם, בטח, אבל רק פשוט, מה לעשות? אין, עכשיו, בלי להבין שבעצם העניין הזה של טוב הוא כל כך יחסי, ושההכרעות האלה הן הכרעות שאנחנו uh, מייצרים אותן כתוצאה מתפיסותינו הפוליטיות, ומהטעם האישי שלנו, ומהקנון שכבר נוצר, ומהאמונות שלנו. זאת אומרת, המריטוקרטיה היא שקרית, בגלל שהיא לא יחסיות לתוכה היא מניחה שיש משהו שנקרא המצוין, אוקיי? ובעצם mm -hmm. אנחנו את המצוין, אנחנו תמיד בודקים בתוך הקשרים, וזה גם תלוי מי, מי הוא זה שקובע שהדברים מצוינים. אז בעצם זה מאוד הגיוני. שכל הנשים האלה שמלמדים אותם במחלקות אה, ללימודי אסיה ובמחלקות אה, ללימודי אה, נגיד אה, מגדר, אוקיי? לא יגיעו למחלקות הספרות, שאותם מנהלים ראשי ההיררכיה שמאמינים באמת שהקנון הקודם הוא הקנון שצריך להחזיק. עכשיו, זה לא שאין פלישות, זה לא שזה לא נזיל, זה נזיל. ומדי פעם אנחנו רואים שאנשים חודרים לתוך המעוזי, ה... את יודעת, המעוזי המיינסטרים, כן. כאילו האנשים היותר רדיקליים, אלה שמאמינסטרים. שוליים. אבל בגדול עדיין זה ברור שחלק גדול מה, מהמידע שאת תלמדי בתוך המיינסטרים יהיה קשור, כמו שאני אמרתי, כי זה, אני אומרת תמיד בומור, וזה לא אני המצאתי, לגברים הלבנים המתים, אוקיי? כאילו <laughs> זה בדרך כלל <laughs> אנשים שמתו, כאילו אינם איתנו, הם לבנים והם גברים, אוקיי? כן. וכל הידע האחר הוא ידע שיפלוש לפעמים לשוליים של קוריקולום, את יודעת, לסוף הקורס, לרגע הזה שבו איזה מישהו יגיד, אוקיי, בכל זאת, אני אתן פה... איזושהי פסיכולוגית פמיניסטית, אני אכניס, תורתית, סוציולוגית אישה, כן. אני אגרום לפלישה של משפטנית חשובה שאמרה. אז הפלישות <אח>
1: האלה יקרו רק אם אינדיבידואלים יחליטו להכניס אותם לקוריקולים, אבל בראש הפירמידה, מי שמקבל את ההחלטות, את אומרת, בדרך כלל ישמר את הסילבוס הזה, המאוד קלאסי נגיד, או המקובל.
0: עכשיו אני אגיד לך, יש לזה מנגנון גם סופר חשוב שזה נשמר, כי אם אנחנו אמורים להכשיר סטודנטים, תיאורים מתקדמים. אנחנו מאוד חוששים שלא יהיה להם את הידע שנחשב כשהם מגיעים לתיאור המתקדם, ואז אנחנו רוצים שהם יהיו מוכנים. עכשיו, מה זה להיות מוכנים? להיות מוכנים זה, את יודעת, את כל הרפרטואר של הדברים, שבעצם נחשב לקנון. עכשיו, אנחנו רוצים לפרוץ את הקנון, אנחנו מסכנים את הסטודנטים שלנו, כי אנחנו נלמד ידע שלא יהיה רלוונטי. כן, הם לא ידעו שכה... טקסט אחד
1: של אפלטון, כי בדיוק, במקומו לימד את משהו בדיוק, אחר.
0: בדיוק, נגיד, אז בוא נלמד בעצם למה אפלטון חשוב? אפלטון יש לו את משל המערה סבבה, אוקיי? <אח> למדנו את משל המערה. אז בואו נעזוב קצת את אפלטון, ונגמור עם השאלה מהרה, שור אחד, חצי שור, ונעבור אחר כך לאלה שהם מייצרים את הידע עכשיו וכאן. הם הרבה יותר רלוונטיים לסטודנטים שלנו, אבל לא, אנחנו לא נוכל לעשות את זה. כי אחר כך שהם ירצו ללמוד פילוסופיה, או ירצו ללמוד חינוך, אם הם לא ידעו את כל, את יודעת, הקונגלומרט הזה שנקרא אפלטון, או כל מה שאומר פרויד, הם יהיו חסרי ידע. ואז מה? יגידו שהם לא הכנו
1: אותם <אח> מאוד מסובך, כי באמת אחד הדברים שעלו לי בראש כשדיברת זה, רגע, אבל נגיד אני למדתי באוניברסיטה אחרת, ששם למשל יש איזה דיקנית שגם קיבלה החלטה להכניס אה, מישהי לקוריקולם, לא חשוב, ואז, אה, לא יודעת, ג'ודית באטלר שם זה חובה, לא יודעת, וזה באמת בא על חשבון משהו אחר, ואז כשאני יוצאת אה, לעולם ואני נפגשת עם אנשים שסיימו אקדמיות אחרות, תארים שונים, אז אולי באמת יש בינינו איזה קלאש, ואז כשחשבתי את המחשבה הזאת בראש, אז שאלתי את עצמי למה זאת בעצם התנגשות. אז הוא ילמד אותי את הטקסט החסר שלי, ואני אלמד אותו את הטקסט החסר שלו, ואנחנו... או, לה... תראי לה... לעצמך... נעשה exchange
0: knowledge. נכון, אבל אז תשבי בתואר שני, ואת לא תדעו שום דבר על פרויד, כי המורה שלך היא פמיניסטית, והיא חושבת שפרויד... בעיקר צריך ללמד אותו כדי לשלול אותו, okay. אז נגיד, אפילו תגיד, בוא נוותר עליו כבר, ונתחיל מה, מכבר אחרי, מאלה ששולחו אותו. לא, אז היא תגיד
1: עליו שיעור אחד.
0: נכון, ואז הוא יגיע, כאילו אותו תלמיד יגיע למאסטר, וכולם יניחו, יניחו שבעצם הוא מכיר את כל ספרותו של פרויד, וידברו על זה כאילו זה... אבידנס, והסטודנט האומלל שלך, שאת הכשרת, יושב שם, המום. וברגע שהוא יגיד שהוא לא למד את זה, כי כל מה שהוא למד זה רק את, על האדיפוס, וכאילו תסביך אדיפוס, ותסביך אלקטרה, ואת כל השאר, ואגו, וכאילו איט ואגו, ו... וזהו, אז כולם יסתכלו עליו בתדהמה מוחלטת, ויגידו, רגע, מה זה המוסד הזה? איפה זה קרה? Aha. והמוסד יתפס. והאם אתה ấy... מוכשר להיות כאן? בדיוק, בכלל. אנחנו מחריפים ומקצינים כמובן למה שאנחנו אומרים, כי זה הרבה יותר מורכב והרבה יותר uh, סאטל, ו... אבל בגדול זה המבנה. זה כן. המבנה, וזה מבנה משמר ידע. כדי שהדברים יפרצו את הדלתות, צריכים להיות uh, אנשים עם תעוזה, נכונות uh, להיות נתון, כאילו סטודנטים סופר ביקורתיים ואזרחים טובים כן. שילמדו ויגידו, לא, לא צריך לדעת את פרויד, לא אכפת ולא אכפת לי להשלים את הידע, אבל הם צריכים להיות עם מלא כוח, ואת יודעת, ואין לנו זמן להכשיר אותם ככה, כי אנחנו באקדמיה הניאו-ליברלית. כן, אנחנו זה... תכף נגיע לזה. לא לתת לי פתרונות בינתיים, אני
1: צריכה כן. לשהות במצב כן. הקצת מדכדך הזה, כן, כדי גם <laughs> לדעת איך לצאת ממנו. אז אנחנו נחזור אל פתרונות אפשריים אחר כך, אולי uh, כבר בפרק הבא. את אמרת לי אבל מקודם שאת חושבת שהמחאות האלה הצליחו, אבל חלקית. נכון, נכון, נכון. שיש נכון. כי, כי קרו שני דברים, אחד, הם קרו
0: בשוליים, וזה נורא חשוב, זה כמו שאמר פעם מישהו באחד מהאמרים שקראתי, אני חושבת שזו תובנה נורא נכונה, וגם, גם באמת קורית במרחב. הוא אמר, במרחב הגיאוגרפי של האקדמיה, באותו, נגיד, אזור ארכיטקטוני שיש בו בניינים, תוקעים בדרך כלל את המחלקות האלה בקומה רביעית בלי מעלית, אוקיי? עכשיו, העובדה... העובדה שהם הם, הם נתפ... כאילו מציגים אותם, מניחים אותם במקום הזה שהוא מקום כל כך נידח, שצריך ממש לעשות מאמץ כדי להגיע אליהם, הופכת אותם לפחות נגישים גם לסטודנטים סתם מתעניינים, כי אף אחד לא יודע שיש את המחלקה הספציפית הזאת. נגיד אם זה היה מונח בקומה הראשונה של הבניין המרכזי, כולם היו עוברים לידי והם אומרים, וואי, מעניין, מה זה לימודים היספניים? ואולי אפילו היו נכנסים לברר ומסתכלים על ההרצאות נגיד שיש לקהל הרחב, אוקיי? להגיע למידע הזה. אז אנחנו מדברים על, על מציאות שבעצם היא לא נגישה להרבה מאוד מהאוכלוסייה. אז כך שהנטייה הזאת, אפילו הגיאוגרפית, למקם אותם פיזית בתוך מבנים במקומות שוליים, יצרה גם את המצב שהנוכחות שלהם, הקמפוסית, היא פחות נראית לעין. זה דבר אחד. דבר mm -hmm. שני, המבנה האקדמי הוא בולעני ברמות על. כשהוא מקבל פנימה, הוא גם עושה קופטציה, הוא עושה התאמה. הוא מכניס פנימה את זה, אוקיי? לימודי מגדר, סבבה, אתם פה, אנחנו מקבלים אתכם פה, אתם חלק אינטגרלי מאיתנו, אוקיי? אבל אסור לכם לעשות קבוצות להעלאת מודעות, כי זה לא אקדמי. איפה בדיוק? היו התיאוריות שלמדתם, הרי אתם מתעסקים בעצמכם. אז אתם מתעסקים בעצמכם, קבוצות להעלאת מודעות בפמיניזם, רק אני אסביר רגע בקצרה. זה בעצם קבוצה שמתאספת, זה התחיל, זה פרקטיקה שהתפתחה בעקבות דווקא הארגון לזכויות האזרח, שנשים יצאו ממנו, ו... כי הם החליטו שהן מדוכאות כנשים בתוך הארגון הזה ולא משמעויות mm -hmm. את קולן, והם יצרו מין קבוצות מפגש כזה, שהם דיברו בעצם על החיים שלהם ועל הקשיים שלהם אבל בתנועה של שוויון זכויות האזרח, אבל גם דיברו, התחילו לדבר על הבעיות הפרטיות שלהם וגילו שהם כולם בעצם חולקות בעיות מאוד דומות. ואז מזה צמחו, צמח אקטיביזם פמיניסטי בשנות ה-60. זאת אומרת, קבוצות להעלאת מודיעות הפכו למנגנון של זיהוי בעיות. כן. עכשיו, כשהכניסו כן. את זה לאקדמיה... בהתחלה, בשנים הראשונות, זה היה חלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים. כל uh, סטודנטית שהייתה נכנסת לתוך זה, זאת אומרת, בקיצור, מה שזה אומר, שהלימודים, לימודי נשים, הפכו למנגנון פמיניסטי, שהכניס את התכנים הפמיניסטיים לתוך הקמפוסים. אז המנגנון הזה של uh, קבוצות להעלאת מודעות, הפך לאחד המנגנונים של ההוראה. ולאט לאט נוצרה התנגדות באינסטנציות ה... הצעות הגבוהות יותר לפרקטיקות הלמידה הפמיניסטיות האלה, שבעצם אתגרו את ההיררכיה של הידע. כי מה אומרות קבוצות להעלאת מודעות? זה שהידע אצל הלומד, הוא לא אצל המורה בהכרח. Mm -hmm. וביחד, הלומד והמלמד וה... וה... יוצרים את הידע הרלוונטי, והם אותו כידע מובנה. אז ברגע שתפסו... בכלל, בכל, בכל המרחבים האלה, תפסו בעצם שיש כאן איזשהו סוג של קריאת אגר על מבנים מאוד בסיסיים של האקדמיה הקלאסית, מיד היו תביעות ודרישות לייצר מנגנוני לימוד אחרים. כן. והיום, כשאנחנו נכנסים ללימודי מגדר בכל העולם, אנחנו רואים... מקצועות, כל המקצועות, זה כמו ספרות וכמו סוציולוגיה וכמו כל דבר אחר. וכנ"ל לגבי, ה, כאילו, נגיד לימודים, לימודי אפריקה או לימודים, לימודי שחורים, כאילו ה-Black Studies, מה שהיה ה-Black Studies, היום כבר נעלם, כאילו אין, אין, אין את זה. ולאט לאט הידע הזה, שהוא הידע המיוחד שצומח בתוך הקהילה, הוא שוב מודר חזרה מהקמפוס. Mm -hmm. בוושינגטון DC למשל יש אוניברסיטה של אוניברסיטה שחורה. ולומדים שם... כאילו המון שנים למדו שם בעצם בעגה של שחורים. וזה אומר שבעצם כל ההכשרה וגם, ואת של שחורים, אוקיי? Okay? זה המשמעות הייתה, כאילו לאט לאט זה נפסק ודעך, או נכנסו לזה גם מנגנוני, מנגנוני ידע אחרים, כי בעצם כשהלומד יוצא החוצה, הוא פחות מוכן לעולם, כאילו, להמשיך את כן, הלימודים כן. שלו כן. בתוך המרחבים האקדמיים. אבל, אבל בגדול... זה גם הדרה בתוך המוסד, וגם מנגנונים בולעניים שפשוט משנים את המבנה והופכים את ההכשרה להכשרה סטנדרטית.
1: זה באמת מייצר דילמה עמוקה, כי אם אנחנו מנסות למשל לחשוב על איך אפשר לצמצם פערים, או להכיל את מי שמודר, אז אני רוצה באמת שהוא יצא מוכן. אז מצד אחד אני חייבת ללמד אותו את כל מה שהסכמתי שהוא חשוב, ועד עכשיו נלמד, מצד שני אני גם רוצה שהוא ילמד אותי, כדי שאני אוכל ללמד את זה שבא אחריו, ואז באמת את אומרת... איך, מתי מספיקים ללמד את כל זה? <laughs> נכון, נכון. והשאל, ולכן זה כל כך חשוב שאמרת את זה, והשאלה אם באמת אחרי עוד דור כזה ועוד דור כזה, אז לאט לאט אפשר לייצר מעין מקבץ חדש של הידע התשתיתי, נגיד, או של נקודת המוצא, או פשוט לוותר על ידע מסוים כנקודת מוצא, שזה נשמע לי משהו מפחיד, קצת שומט את הקרקע מתחת למוסד כמו אקדמיה, או לא, יכול שהיא צריכה לעשות משהו. הרבה יותר עמוק ממה שהרגע תיארתי של איזה זריקה של ידע מסוים, קחי את הספרים האלה, תדעי אותם, הכל יהיה טוב. טוב, אנחנו אולי נחזור לשאלה הזאת מאוחר יותר, אבל אני רוצה לשאול אותך על עוד גורם שנכנס אה, עמוק אל תוך האקדמיה, והוא הסדר הכלכלי-חברתי מסוג ניאו-ליברליזם. אנחנו נסביר מהו, ואז נשאל איך הוא אולי לקח קצת אחורה את המהפכות האלה, או את ההשפעות של המהפכות שתיארת לי באמצע של המאה ה-20 ואילך. Okay.
0: ניאו-ליברליזם בעצם זה כלכלת השוק במסווה של שיח ליברלי, שנכנסה להרבה מאוד מהחיים הציבוריים שלנו. זה לא קיים רק באקדמיה, באקדמיה יש לו מופעים מיוחדים. כן, כן. של עצמו. וזה מאפיין, ואם אני, כשאני אגיד את הדברים שזה מאפיין, אז זה, כאילו אפשר יהיה לראות כמה זה... כמה זה מוכר לנו, כן? Okay? זה בעצם הסדר שבו הקפיטליזם מתנהל היום, כן? Okay? Mm -hmm. ואנחנו מדברים על הפרטה כשאנחנו חיים במציאות של הפרטה כל הזמן, אנחנו כל הזמן שומעים שמפריטים לנו עוד ועוד ציבוריים, יגיע, מאיים, כן? כאילו מאוד, כאילו מדבר על הפרטה של בתי הכלא, הפרטה של רווחה, כאילו אנחנו כבר יודעים שהדברים האלה קורים וזוחלים, כך שאנחנו חיים במציאות שהמדינה יותר ויותר מתנערת מה, מהשירותים שהיא נותנת לנו, ויותר ויותר... חודרים ארגונים פרטיים שאנחנו שה... מעניינים אותם, בוא נאמר, כשלגד אשתקד. זאת אומרת, הם בעיקר, הם הרבה פעמים ארגונים למטרות רווח, והם רוצים להרוויח, אז הם יצמצמו. את השירותים, הם יעשו את זה כאילו יותר נגיש, כי הלקוח תמיד צודק, אבל הם גם יצמצמו את ההשקעה בזה, ולא תמיד יספקו לנו את השירות שאנחנו רוצים. אז זו המציאות שאנחנו חיים בתוכה. אנחנו חיים במציאות שבה התקציבים הולכים ומצטמצמים, וכל הזמן גם מפחידים אותנו שיש פחות תקציבים. מה שקורה עכשיו במציאות של הקורונה מאוד מבהיר את זה. אמנם מכריזים על כל מיני תקציבי עתק, ואז איכשהו הם לא מגיעים לאזרחים שהם צריכים להגיע, כאילו סחורות מכל מקום, וזה גם מייצר תחרות מאוד גדולה לשוק מקומי, אז מאוד קשה להתפתח ולפתח כלכלה מקומית. יליטות חדשות מתחזקות, כל מה שקשור לתאגידים ולכוח של התאגידים, על פני מדינות. מדינות מתרפסות בפני התאגידים במקום הפוך, ומכונות לתת הקלות מדהימות. כדי שיבואו להשקיע, להשקיע אצלם. כאילו uh -huh. בדיוק, כדי שיספקו, יהפכו למעסיקים. מדינת הרווחה מצטמצמת בטירוף. עובדים מפוטרים בלי למצמץ בכלל, ואפילו מדברים על גמישות ניהולית ויכולת עבודה יותר... אומרים, כאילו, גמישות מסב... ניהולית שהיא
1: בעצם מאפשרת את הפיטורים? מאפשרת
0: הפיתורים? את, מאפשר mm -hmm. את הפיטורים. תנאי גם העסקה גם אחרים? גם הטענה מאפשרת להחזיר עם תנאי העסקה אחרים. כאילו, לא הרבה פעמים עובדים מפוטרים ואז הם מוחזרים בשכר יותר נמוך. כשהטענה שזה מועיל לכלכלה והטענה שזה מועיל לעסק, והרי אנחנו רוצים שהעסק יצליח, אם העסק יצליח הוא יוכל להעסיק, יותר ויותר פוגעניים ופחות ופחות הוגנים, פחות איגודים מקצועיים, כאילו יש התעוררויות של איגודים מקצועיים לאחרונה, אבל הכוח שלהם בכלל לא זהה למה שהוא היה. בשנים קודמות, כשמדינת הרווחה הייתה איתנו, והכול, הכול מחובר ללוגיקה של גלובליזציה. כי אנחנו, כשאנחנו, נגיד, אומרים באקדמיה, נגיד שאנחנו אומרים, אוקיי, בישראל נעשה אקדמיה אחרת, האקדמיה, או נייצר ארגון אחר, או נחשוב אחרת, אנחנו לא יכולים. כי אנחנו מחוברים לארגונים דומים, שהם בעצם, בעצם פועלים באותו אופן. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מרגישים שאנחנו רואים את תמונת המראה שלנו. אני מגיעה לאנגליה, ומדברת עם החברות האנגליות שלי, שעובדות כאילו היא צריכה להיות מאוד שונה, יש לה היסטוריה אחרת, קמברידג', אוקספורד, ימי הביניים, כל מיני דברים כאלה. היא מאוד דומה לשלנו. כל הזמן אנחנו עושות השוואות וזה פשוט בול. זאת אומרת... זה אה... אומר שאין מספיק ביטוי למקומי. בדיוק. אין מספיק ביטוי למקומי. ממש. אין מספיק ביטוי למקומי, הגלובליזציה מאוד חזקה ומשתלטת, והיא קובעת הרבה מאוד מההתנהלות בתוך כן.
1: המקומי. במובנים מסוימים ודי עמוקים, הגלובליזציה היא התשתית למה שבעבר היה קפיטליזם והתפתח להיות הניאו-ליברליזם שאת מתארת עכשיו. כי נכון. היכולת להעביר את ה-150 uh, שנים האחרונות, ובעוד יותר uh, דגש, בשלב הפוסט-פורדיסטי הוא נקרא, שזה באמת אחרי מלחמת העולם uh, השנייה.
0: בדיוק, וזה הולך ומתגבר כל הזמן. עכשיו,
1: לצד זה, לכאורה
0: אנחנו... כאילו נפתחים לעולם וכו' וכו', מצד שני יש אינדיבידואליזם קיצוני, זאת אומרת אנחנו, השיח שהכי מפעיל אותנו, זה, אני קוראת לזה ממש הפרטת התודעה, זאת אומרת אנחנו תופסים את עצמנו כאדונים לגורלנו ואחראים על עצמנו, זאת אומרת בעצם הטענה העיקרית שאנחנו שומעים היום כבני אדם זה שאם נרצה ונבחר נכון נצליח, mm -hmm. עכשיו זה הבל הבלים, כאילו אנחנו בעצם חיים בתוך רשתות קשרים, ואנחנו, וזה נורא תלוי מאיפה באנו, וזה תלוי מאיזה תרבות אנחנו, ומאיזה מעמד כלכלי אנחנו, ומה המוצא האתני שלנו. ובעצם אנחנו חיים בחברה שקובעת במידה רבה את גורלנו. כאילו, אנחנו בתוך, בתוך מציאות שהיא ממש מקיפה אותנו מסביב, ואנחנו חיים בתוך רשת. ואנחנו מדוכאים על ידי הרשת הזאת, וגם, בואו נגיד, יכולים לצמוח מתוך הרשת הזאת, וזה סוג של אשליה לחשוב שיש לנו כל כך הרבה כוח על עצמנו. זה גם כיחידים, מאוד, כיחידים בדיוק, וכיחידים... זה גם, ברגע שאנחנו חיים עם האשליה הזאת, אנחנו גם הרבה יותר אומללים, כי כן. אם אנחנו לא מצליחים, אנחנו ישר מטילים את האחריות עלינו, והפסיכולוגים, יש להם הרבה כוח פה. זאת אומרת, הם גם אומרים לנו, הם אומרים לנו, תעשה ככה וככה ותחשוב ככה וככה, אז תרגיש הרבה יותר טוב. עכשיו, זה לא תמיד נכון, כי את יכולה לחשוב, אם את חושבת ככה וככה ואת, ואין לך כסף, כאילו, באמת, אין לך כסף, את לא תלכי לפסיכולוגית, כי זה נורא יקר, אבל נגיד תחשבי ככה וככה, ואת עשירה ותחשבי ככה וככה, סביר להניח שהיכולת שלך לשלוט על חייך תהיה שונה לגמרי. Mm -hmm. זאת אומרת, יש תמונת עולם סופר מעוותת. שבעצם האינדיבידואליזם, גם...
1: האינדיבידואליזם, את אומרת, כן. הכל כך עמוק, הוא מייצר תמונת עולם מעוותת. מעוותת, כן. שגם, ו... שגם, שוב, כמו שאמרת מקודם, מאוד יפה מזינה את עצמה, כי אני כל הזמן רוצה להשתפר, ואני רוצה להתממש, ורוצה... נכון, בעולם, כל הזמן באיזה מסע מאוד מאוד... תחרותי גם אם זה ביני לבין עצמי, לא רק מול אחרים, ואז יש את האכזבה או את החוסר יכולת הזה, כי כל הזמן יש משהו שאומר לי, רגע, אבל יש לזה גם איזה שהן מגבלות, אבל אני לא מוכנה לראות את המגבלות האלה, כי אולי לא התאמצתי מספיק. יכול. אז האינדיבידואליזם הזה הוא, הוא טריקי מאוד, וזה מרתק אותי שאת אומרת שהוא מתעלם מהנתון שאנחנו קשורות וקשורים אחד בשני כל הזמן. וזה אפילו כמעט מצחיק להתעלם מזה כשאת מתארת <אז> uh, את זה ככה.
0: <אז> נכון, משטר השוק הזה, זאת אומרת שמייצר תחרות בין, בין יחידים כדי להגיע לכל מיני מטרות, והאמונה הזאת שכל מה שאני צריכה זה להסתכל נכון על המציאות ואז אני אצליח. <אז> ו וכמובן להשתמש בכל האנרגיות שלי, וכמובן להשקיע המון, וכמובן לקרוע, כאילו, לקרוע לעצמי את הצורה, סליחה. כן, להשתפר אה, כל הזמן, כאילו לשתפר... להיות באיזה אבל מסע. אבל גם להיות, גם לעבוד נורא קשה. כן, אני נכון. אני צריכה לעבוד נורא קשה, אז אני אצליח. מין אתוס פרוטסטנטי כזה, אוקיי? כמעט דתי-פרוטסטנטי באמת. בתוך המציאות הזאת, לא מלמדים אותי. או, את יודעת מה? זה כמעט אוטומטי, צריך היה להיות, אבל כאילו, מעלימים ממני את ה... יכולת החברתית הזאת של להיעזר ושל לעבוד עם ושל לעשות שותפויות ושל ביחד ושל להילחם ביחד מול עוולות. זאת אומרת, אני בעצם נמצאת בתוך, בתוך מבנה שמבהיר לי שלבד אני יכולה וביחד לא כדאי לי, אוקיי? כי, כי אני בעצם נותנת מקום למתחרים שלי. גם זה לא עולה על דעתי שבעצם שותפות תייצר הרבה יותר כוח בתוך מבנים. עכשיו... האקדמיה, בגלל הסוליסטיות שלה, ובגלל שהיא בעצם מאוד uh, מעמידה במרכז, לפחות לכאורה, את החוקר, הסוליסט, מייצר הידע, זה שהוא הגאון הזה, אוקיי? Okay. Okay? אני יכולה כן לדבר קצת על שותפויות, אבל, ומה אופייהם של השותפויות שם, בגדול, היא לא מאפשרת בדיוק את זה. זאת אומרת, הרי אקדמאים לכאורה, הם נמצאים בתוך מרחב ארגוני, שהם יכולים לשתף בפעולה כדי לשפר את תנאיהם, כדי לשנות את המציאות, כדי להילחם, כדי הם יחידים סונגולריים שעובדים כדי להדיר ולהעצים את עצמם. עכשיו, למה? כי אנחנו חיים במבנה חברתי כזה, זה לא רק בגלל שהם כאלה. זאת אומרת, זה המבנה. המבנה הוא כזה, יש גלובליזציה, אני יכולה להגיע לכל מקום, אני איזה יחיד סינגולרי כזה. אז אני מספיקה. יחידה ואני יכולה לעשות את העבודה מצוין. נכון, ואז, ואז את רואה התנגדות גם לשיתפות פעולה. כאילו, לשיתפות פעולה כזאת שהיא תהיה פוליטית ותהיה לעומתית, ותאפשר איזשהו סוג של שינוי.
1: וגם לפעמים וואו. תבקש מאחד הצדדים לוותר, נכון, או, וזה חשוב, כי כשאנשים חושבים על שותפויות אז הם תמיד אומרים, מה, אבל זה ווין ווין. לא בטוח, לא בטוח, לא בטוח שזה ווין ווין, לפעמים זה לא, וזה עדיין שווה לעשות נכון, את ה... הש... נכון. אני לא אוהבת את המילה שווה, אבל זה עדיין נכון או מתאים לעשות את השותפות הזאת על אף שהיא לא יצרה... כל הזמן win-win situation, אז זה מעניין. אני רוצה שנדבר עוד קצת על המושגים של הניאו-ליברליזם, כי אני חושבת שהם שקופים לפעמים למחשבה שלנו, ואולי כדאי רגע למרקר אותם, כדי שנשים לב הם נכנסו פנימה כל כך עמוק. אז למשל, הניאו-ליברליזם מדבר על לקוחות ועל צורך בשוק, ואם יש צורך אז צריך גם לענות עליו, לספק אותו, לרצות, על יעילות, כמובן. צריך לעשות את זה בצורה, לספק את הצורך בצורה הכי יעילה, בלי לבזבז משאבים. תחרות. דברים נוספים שאני מפספסת ואולי כדאי לדבר עליהם? סטנטרטיזציה, זה שכאילו הדברים יהיו דומים, המוצרים יהיו דומים, כאילו, mm -hmm. את יודעת, ואז אפשר
0: פשוט להתחרות uh, בצורה יותר... Uh, למשל, uh, כשנתחיל להתכנס לתוך האקדמיה, אז אפשר לראות שממש... Uh, תוכניות לימודים הולכות ונעשות דומות יותר בתחומי דעת מסוימים, כדי שאנשים יוכלו לעבור מארגון לארגון.
1: וואו. בעולם
0: כולו, את
1: יודעת, מין... זה מרתק מה שאת אומרת. אני חשבתי על סיפור שסיפרה לי חוקרת מערכות מזון, על סטנדרטיזציה במזון. ואז היא אמרה שזה מייצר פיחות של המינים הקיימים בתבואה, בגידולים. אז למשל, היא נתנה לי דוגמה של אפונה. אז אם סנפרוס, סתם דוגמה, רוצים להכניס את האפונה למארז הנחמד הקפוא הזה, כן? שאנחנו קונות ומשתמשות בבית. אז היא צריכה להיות אפונה באותו הגודל. וזה אומר שהחקלאי חייב לגדל מין מסוים של אפונה. וזה אומר שככל שהמין הזה יגודל יותר, התפוצה הטבעית שלו, ברוח וכולי, תפריע למינים אחרים. שיש בשדות הסמוכים לו, לא? וזה פשוט מייצר אחידה, סטנדרטיזציה של האפונה. נכון, ואת, לגמרי. וזה הזכיר לי את זה, ואת בעצם אומרת שזה קורה גם בתוכניות לימוד. ברור. כי זה,
0: כי זה כדאי, כאילו, אם את מדברת על גלובליזציה, אז בעצם, סטודנט שמתחיל פה את ה-BA, נגיד לומד שנתיים, ואז מחליט לעבור לארה״ב, הוא צריך להיות מסוגל להמשיך את הלימודים, אומר ההיגיון. הקפיטליסטי, כי אז זה הרבה יותר אקונומי, את יודעת, את מכינה סטודנט שהוא בעצם מתאים לכל ארגון, ואז את גם נהיית בעלת ערך, כי את יכולה ליצור קשרים עם הארגון הזה, ואת יכולה לייצר שותפויות, ואת יכולה להשיג, לעשות פונדרייזינג יותר, את יכולה להשיג תקציבים, תקציבי מחקר, תקציבי uh, פעילות, תקציבי, את יכולה, את יודעת, את כן. מתרחבת, את, הקיום העצמי הזה שלך גדל. וואו. כל המושגים האלה הם בעצם, uh, במטרה שלהם, היא אזרחים. כאילו אם אנחנו מדברים, נגיד, בתוך המרחב ההוא של התנועות החברתיות ושל המאבקים הפמיניסטיים והמאבקים של זכויות האזרח, אם אנחנו דיברנו שם על יצירה של אזרח ביקורתי, מעורב, שרוצה לשנות את פני החברה ולייצר צדק ושוויון mm -hmm. וכו', כאן את מדברת על יצירת אזרח יעיל ופרודוקטיבי, כן. שזה מונח אחר לגמרי, זה לא אותו אזרח. כן. כי האזרח שחושב בצורה ביקורתית הוא לא יעיל וגם לא פרודו פרודוקטיבי, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> מה שהוא עושה בעצם, זה הוא רק מפריע ליעילות ופרודוקטיביות. כל הזמן אומר, רגע, רגע, בשביל מה היעילות הזאת? ומה זה, זה הפרודוקטיביות? רגע, רגע. מדיוק, בעיקר אומר, רגע, רגע. <laughs> <laughs> אז, אז אנחנו מדברים בעצם על אקדמיה שמייצרת, המטרה שלה לייצר אנשים אחרים לגמרי. ואז כל המנגנונים גם, שמייצרים אותם משתנים. כן. וגם האנשים שנוסעים בעול ואלה שמייצרים את, ה, את, אותו, את אותו מוצר, מוצר אקדמי, הם אנשים שאמורים לקבל הכשרה אחרת.
1: <אנ> אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא כנראה תהיה האחרונה שלנו לפרק הזה, ובפרק הבא אנחנו נעמיק את ההבנה של הבעיה שנוצרה בגלל הסטנדרטיזציה הזאת בתוך האקדמיה, וגם הציפיות של הסטודנטים ביחס לזה וכולי, אבל שאלה אחת לסיום. מהידע המצומצם שלי על מאבקים חברתיים היום, אחת הטענות היא ש... אפשר ואפילו נכון ורצוי לחגוג את המגוון. יש מגוון אתני, דתי, מגדרי, יש מגוון בעולם, וראוי לחגוג אותו. ונשמע שבזמן שהטענה הזאת נשמעת איפשהו כנראה לא מספיק, קורה ההפך המוחלט. קורת סטנדרטיזציה כזאת. ואם היא קורת בתוכניות לימוד, זה קצת מדאיג, בהתחשב בידע העצום, הצבעוני. שמודר מתוכניות לימוד כל כך סטנדרטיות.
0: אז ככה, אז קודם כל, את יודעת, אני מדברת על סטנדרטיזציה, זה, זה גם ברמה, הרבה פעמים ברמות של תוכנית, ולפעמים זה לא מתממש, אבל בגדול זאת התוכנית, אוקיי? mm -hmm. זה האופק. בואו נלך לשם. שברגע שיהיה מספר של קורס, נגיד שנלמד בתחום דעת מסוים, יהיה אותו מספר של קורס. נגיד באוניברסיטה שנמצאת בארץ אחרת, והמספרים האלה, את יודעת, והסטודנטים, זה לא חשוב איפה הם ילמדו, זה גם מכניס נורא את הסיפור של למידה מקוונת, כי את יודעת, חלק מהדברים יכולים להיות מקוונים, כל אלפי סטודנטים יושבים ושומעים את אותו קורס, מספר D12, אה, אוקיי? וכולם יושבים ושומעים אותו. אז זה כאילו מין פנטזיה כזאת, כי את כולם לומדים ביחד, לה... אבל זה גם נורא ואיום, כי באמת ה... כל הצבעים שיכול לק... לקבל הידע, וה...
1: והמורכבות... <נכון>, נכון, שזה סיפור נוסף <נכון>
0: בפני עצמו, <נכון> אבל אם אנחנו רגע מדברים על העובדה שנכנסים לתוך האקדמיה גם מרצים, אפשר לשאול איזה שאלות עד כמה, אבל נגיד מגוונים יותר וקהלים לא מסורתיים, אלה שאת יודעת שבדרך כלל נשארו בחוץ בשנים הקודמות באקדמיה המסורתית, פתאום הם בפנים בתוך האקדמיה, אז השאלה, האם לא כדאי להפוך את זה לדבר בעל ערך, והתשובה של האקדמיה היום היא לא, זה פשוט לא מעניין אותנו, כי מה שמעניין זה בעצם לייצר את הידע הקנוני הזה, שאפשר ללמד אותו ולהעביר אותו הלאה, שהוא יבטיח את המשך השהות של הסטודנטים במוסד להשכלה גבוהה, או מה שאנחנו חושבים שהוא הכי חשוב, כי הוא יקדם את החברה, את השוק הקפיטליסטי, או כי יכין את כולם לשוק הקפיטליסטי, גם את המרצים. שיהיו, את יודעת, ש... הבאים, בדיוק את הבאים, וגם את הסטודנטים שיכנסו אחר כך לשוק, לשוק העבודה, בדיוק. ואז אין לנו, אין לנו באמת עניין לעשות את ההשעיה הזאת, שאומרת, בואו ננסה ללמוד ולראות. מהי המורכבות, מהו הידע המורכב, הלומדים, איזה סוג של ידע הם מביאים לנו. וגם המרצים, לפני שהם קיבלו את ההכשרה שלהם לגמרי, וטי נכנסו למי סוג של שיתוק, איזה ידע הם הביאו מהבית. זאת אומרת, כן. בואו נערער מחדש על המושא. עכשיו, בגדול זה מה, מה שהאקדמיה אמורה לעשות, היא אמורה לערער על הידע, לשאול עליו שאלות, לבנות אותו מחדש. המוצר הכי חשוב. שמייצרת את האקדמיה זה הידע. היא גם מייצרת אותו וגם מעבירה אותו הלאה, זה מה שהיא עושה. בדרך היא עושה עוד כל מיני דברים נוספים, כמו מכינה אזרחים כאלה או אחרים, אבל זה מה שהיא עושה. אז השאלה איזה ידע ולמען מי ובשביל מה, היא שאלה סופר קרדינלית כשאנחנו מדברים על האקדמיה.
1: תודה רבה רבה לך, פרופסור תמר הגר, חוקרת ומרצה בחוג לחינוך וללימודי מגדר במכללה האקדמית תל חי. זה היה פרק ראשון בסדרה, תודה שפתחת אותה בשבילנו. אני אזכיר גם שאת חוקרת פדגוגיה ביקורתית ופמיניסטית, עוסקת ברב תרבותיות ודיאלוג באקדמיה, ובימים אלו כותבת עם שותפים ספר שנושאו, האקדמיה הניאו-ליברלית. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, לתמיר צוברי הטכנאי באולפן, אני גיל מרקוביץ', מודה לכם ולכן המאזינות והמאזינים של המעבדה. תמר, יש לנו עוד פרק אחד ביחד, אז כולנו נשתמע בפרק הבא.